0: Il y a des, des choses qui progressent euh, et, et je pense que là, ça va débouler. Hein. Il suffit de, 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 de le faire une première fois puis de le faire pour les bonnes raisons, pas juste pour mettre une femme dans, dans, une, euh, dans un contexte euh, stéréotypé masculin. Je pense que quand on reconnaît les compétences puis les, les femmes peuvent très bien faire le travail, alors ça, ça va faire en sorte qu'il qu y en aura d'autres. Bonjour tout le
1: monde, mon nom est Geneviève Tardif. Bienvenue à mon podcast Elle brille. Merci d'être là. Je vous avais promis plusieurs surprises pour le temps des fêtes. Aujourd'hui, on a un très beau cadeau de Noël. Vous la connaissez peut-être lorsqu'elle était patineuse. Isabelle Charret a remporté trois médailles olympiques en patinage de vitesse sur courte piste entre 1994 et 2002. Ou bien comme chef de mission aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Ou encore, comme politicienne, Isabelle Charest a été élue députée de brom en 2018, puis a été nommée ministre déléguée à l'éducation et ministre responsable de la condition féminine. Bref, cette jeune athlète est devenue une jeune femme remarquable, une maman remarquable,
0: un humain remarquable. Bonjour Isabelle. Bonjour Geneviève, des, des, des... une belle introduction, c'est trop gentil, surtout quand tu dis que je suis une jeune femme, j'adore. <rire>
1: <rire> ben, c'est vrai, moi je trouve que c'est vrai. Euh, merci euh, d'avoir accepté mon invitation pour euh, mon balado, c'est vraiment apprécié. Ça me fait plaisir. En plus de ça, vous avez été nommé par les auditeurs qui voulaient vous écouter sur le podcast Elbré. Je leur avais demandé sur les réseaux sociaux qui ils aimeraient écouter en entrevue et vous avez été nommé. Est-ce que ça vous étonne?
0: Euh, ben oui, en fait, euh, je pense que beaucoup a été dit sur, euh, sur ma vie, sur ma carrière. Euh, bon, c'est sûr qu'on me connaît peut-être moins comme politicienne, mais habituellement, les gens ne euh, veulent pas tant savoir sur les politiciens, alors je suis contente de voir qu'il y a un, un intérêt d'en connaître euh, un, davantage sur, sur moi.
1: <rire> mais je pense que l'intérêt aussi est avec la situation actuelle. On ne peut pas pas en parler, là, on s'entend, avec la pandémie. Vous entamez votre carrière en politique pendant une période qui, est, on va se dire, c'est complètement fou. Euh, la pression doit être énorme sur vos épaules. Comment vous allez en ce moment Comment, euh, comment ça se passe
0: euh, Ben, c'est sûr que ça a été, euh, ça a été un printemps, un été, un automne excessivement chargé qui, euh, que rien à voir avec euh, ce que c'était euh, depuis mon entrée en politique. Donc, évidemment, on a euh, on a un poids sur les épaules qui est énorme parce que on arrive avec une une situation qui est complètement inconnue qui euh, qui évolue de jour en jour qui euh, bon euh euh, on, la, la première vague est complètement différente de la deuxième vague. Donc, euh, tiens, on y voit avec les informations qu'on a. Euh, on sait qu'il y a beaucoup en jeu, évidemment. Il y a de, 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 bon, toute la question de, de, de la santé, évidemment, de, de, de toute la population puis de comment on va contrer la pandémie, mais aussi tout ce qu'il y a à côté. Euh, donc, pour moi, les, les dossiers qui me, qui me préoccupent, évidemment, c'est... Nos jeunes et nos moins jeunes qui font de l'activité physique et évidemment aussi euh, toute la situation de, de des femmes qui sont euh, placées dans une situation de vulnérabilité avec le avec le confinement et tout alors euh, c'est sûr que c'est lourd que c'est euh c'est chargé, euh, c'est émotif. Je pense qu'on est rendu à un point où, euh, euh, au début, c'était euh, entre guillemets plus simple parce que tout le monde euh, euh, adhérait à, à la lutte contre la pandémie. Maintenant, on est rendu plus dans, 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 dans l'émotion, puis dans la fatigue, puis dans le euh, tout le monde est drainé, tout le monde est hâte de passer à autre chose. Alors, ça devient, euh, ça devient de plus en plus difficile. Euh, alors voilà, c'est pas ce ce à quoi je m'attendais évidemment en venant en politique, euh, euh, mais euh, bon, bien sûr, euh, je pense qu'on on, on, s'en va vers le mieux, euh, je pense, moi, bon, avec les, les vaccins qui arrivent et euh, bon, éventuellement, là, on va pouvoir reprendre euh, une vie euh, plus ou moins normale, là, euh, mais comme tout le monde, là, on a bien hâte de, de, de pouvoir y arriver. Ah
1: non, c'est certain. Et là, je parle à, à la maman de deux enfants, mais deux ados, je crois.
0: Euh, oui, 15 et 11 ans. oui. Ça, moi,
1: moi j'en ai un, un, un grand ado à la maison euh, qui s'entraîne dans le sous-sol. <rire>
0: <rire> ouais. euh,
1: comment ça se passe comme maman là, avec euh, les jeunes et qui ont de la difficulté et qui ne peuvent pas pratiquer leur sport pour euh, la plupart? Là, comment vous avez vécu ça?
0: Ben, c'est euh, si je me réfère juste à, à mon dossier de maman. Euh, bon, mon fils euh, avait planifié de changer d'école à l'automne pour euh, pour reprendre le football avec euh, son son ancienne équipe. En tout cas, il revenait ah. à, à son école euh, qu'il avait laissée pendant deux ans. Donc, il était très motivé à, à à reprendre le football, il s'était entraîné, euh, euh, il y avait son petit programme d'entraînement cet été qu'il faisait par lui-même, donc tu sais bien motivé. Donc évidemment quand euh, l'automne est arrivé, euh, la, la reprise du football a été plus compliquée, puis euh, bon finalement il a pu jouer, je pense deux matchs, euh, mm. mais c'est sûr que pour lui c'est une grande déception. Alors tu sais je peux je peux très bien comprendre tous les jeunes qui euh, euh, qui carburent au sport puis qui doivent euh, bouger autrement puis qui doivent trouver des alternatives puis euh, euh, donc, euh, c'est sûr que pour moi, bon, euh, mon fils, j'essaie de l'encourager à faire autre chose puis à trouver euh, d'autres façons d'être de, 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 actif, parce qu'évidemment, c'est important. là, Au-delà de, de leur pratique, de leur sport, il faut quand même demeurer actif. Alors, on essaie de trouver justement des alternatives, mais, euh, mais je sais que c'est très difficile là, pour les jeunes.
1: Ça a été quoi, vos, vos alternatives?
0: ben on a fait euh, on a fait beaucoup de, de randonnées pédestres bon Noah il faisait ses petits entraînements puis il faisait des, des petits poids puis des choses comme ça puis euh, <rire> euh, on, on reste près d'une d'une piste aussi donc là il s'est a donné au skate aussi il a il a, euh, il a introduit euh, il a, Ellie ma fille aussi au skate euh, au skateboard donc ça c'est une nouvelle activité euh, bon avec ses euh, avec ses amis quand ils pouvaient avoir un certain rassemblement extérieur bon, ils il allait jouer au basket aussi donc des, des choses comme ça là, mais puis souvent ben c'est plus à deux parce qu'ils peuvent quand même faire des, des activités à à deux, donc avec des amis, avec un ami, il peut aller faire des petits entraînements. Là. OK. On va parler
1: des bons coups parce qu'il y en a quand même eu aussi euh, en 2020. Ça a été une année euh, difficile, mais on parle de positif. Il y a eu plusieurs premières dans le monde du sport pour les femmes, notamment avec Kim Heng, qui a été la, la première directrice générale avec les Marlins au baseball. L'avenir est prometteur pour les femmes dans le monde du sport, Isabelle?
0: Bien, je pense qu'on est en train de, de de briser le plafond de verre. On a vu euh, en fin de semaine aussi bon, le, le premier euh, point scoré au football universitaire. Euh, mmh. euh, donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, on, on voit une femme aussi qui a arbitré un match euh, de la MLS. Mmh. Euh, donc… Euh, Tranquillement, je pense il euh, y a des, des choses qui progressent euh, et, et je pense que là, ça va débouler. Hein. Il suffit de, 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 de le faire une première fois puis de le faire pour les bonnes raisons, pas juste pour mettre une femme dans, dans, une, euh, dans un contexte euh, stéréotypé masculin. Je pense que quand on reconnaît les compétences puis les, les femmes peuvent très bien faire le travail, alors ça, ça va faire en sorte que qu'il y en aura d'autres. Euh, puis évidemment, moi, ça fait partie aussi des, des, des grands dossiers que, que je veux mener parce que je pense que en fait, quand quand je suis arrivée en politique, un de de puis quand j'avais les dossiers de, de sport loisir, pour moi une des grandes préoccupations c'est de, de voir que les les jeunes les jeunes femmes en fait les les adolescentes quittaient le sport et une des principales raisons c'est qu'elles n'ont pas de modèle puis tu sais oui. quand on parle de modèle ben c'est sûr qu'il y a les les grands modèles là de de des des grands athlètes ou ceux qui ont qui ont très bien performé mais ils ont besoin d'une modèle aussi euh, dans leur entourage alors je pense que plus on aura des des femmes qui s'investissent dans le sport puis à tous les niveaux que ce soit dans, dans l'administration que ce soit dans l'arbitrage que ce soit dans le coaching euh, ben je pense que plus euh, ça donnera le goût aux, aux jeunes filles de rester puis euh, tu sais un arbitre au soccer là a à, a à peu près la même dépense énergétique qu'un athlète donc tu fais mm -hmm. de l'activité physique, donc c'est tout à fait euh, aussi bénéfique que, que que de jouer au soccer. Donc euh, ça, je pense que ça peut... Euh, de, de voir ces, ces exemples-là de, de femmes qui réussissent dans le sport, à, dans toutes les sphères du sport, va probablement faire en sorte que nos, nos jeunes filles vont accrocher.
1: Ben, on est là pour ça, Elbrie, C'est pour ça. <rire> on, on va essayer d'en parler. On a d'ailleurs une arbitre euh, qu'on va présenter très bientôt, une arbitre de softball euh, qui part aux Olympiques de Tokyo. Alors, mais selon une étude, Isabelle, on dit que seulement 4 de la couverture médiatique est donnée aux sports
0: féminins, aux athlètes féminines. C'est quand même, c'est bas, là, 4 Ah oui, c'est incroyable qu'encore en 2020, on ait cette, cette disproportion-là de, de, de sport masculin et de sport féminin, euh, puis bon pour avoir euh, vu beaucoup beaucoup de sport dans ma vie puis euh, plein de sport euh, je vous dirais que le spectacle est tout aussi intéressant sinon plus euh, quand tu, tu regardes euh, du sport féminin euh, euh, tu sais souvent les, les femmes sont plus techniques donc euh, tu sais c'est c'est super intéressant puis on le voit si on, si on se, on se fie un peu au tennis qui est quand même assez exemplaire parce que il y a quand même, euh, euh, puis je, je sais pas exactement les statistiques là, mais les tournois féminins sont aussi, euh, sont aussi couverts que les tournois, ben, peut-être pas aussi, mais euh, ils sont quand populaire. même assez proches. C'est quand même assez populaire. Les, les, les femmes dans, dans le tennis, on les, on les connaît puis on, on les voit à la télé puis on voit leur, euh, on voit leurs matchs et tout. Euh, puis c'est super intéressant de voir de, du tennis euh, féminin alors je pense que euh, il, il va falloir euh, peut-être euh, faire un, un push euh, important pour faire en sorte justement qu'on en présente davantage mais que les gens aussi euh, en redemandent parce que c'est ouais. tout, tout aussi intéressant de voir du, du sport féminin que du sport masculin
1: Non, c'est aussi aux téléspectateurs d'être intéressés oui, ça, ça, va,
0: ça va dans les deux sens
1: vous qui sont les femmes qui ont été inspirantes dans le monde du sport? Ça peut être cette année, ça peut être dans votre vie. »
0: Bien, dans ma vie, c'est sûr qu'il euh, y a Nathalie Lambert qui a, été, euh, qui a joué plusieurs rôles dans ma vie. Euh, bon, d'une part, ça a été une, une grande patineuse de vitesse, mais elle a aussi agi comme, comme entraîneur, comme mentor, c'est une grande amie. Euh, elle a été chef d'émission. On dirait que je, je suis dans le sillon de, de Nathalie Lambert, j'ai à peu près tout fait ce qu'elle a fait, sauf la politique, <rire> là. je, je, je l'ai précédée, je ne sais pas si elle va, elle va faire le saut euh, éventuellement, mais en tout cas… Euh, donc, Nathalie, ça, ça, évidemment, ça a toujours été pour moi un modèle, puis une personne qui, qui, euh, qui, qui est très, très rigoureuse, puis qui est très appliquée, puis que, euh, qui est très objective dans, dans sa vision de voir les choses. Alors, moi, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Euh, mais j'ai, euh, bon, je, je, je pense à France Saint-Louis, qui était une des premières euh, personnes connues qu'on a vues dans le monde du hockey. Je me souviens, plus jeune, à faisait de la physio, pas loin. De moi, puis j'étais bien impressionnée de, de l'avoir. Donc, c'était une sorte de, de modèle aussi, euh, tu sais, okay. qui est dans un milieu qui n'était pas, pas très féminin. J'ai ma sœur Nathalie aussi, qui elle, euh, Nathalie, fait ne euh, fait pas tout à fait saint et euh, elle, euh, elle a joué au soccer longtemps avec les gars elle a fait les jeux du Québec euh, euh, ouais, elle a fait les jeux du Québec à Rimouski avec euh, avec les gars là. puis elle avait 15 ans à peu près là donc déjà là, à 15 ans les gars ont une bonne différence euh, avec les filles puis de du haut de ses 4 pieds quatre euh, pieds onze et demi là euh, elle était très très compétitive euh, puis elle a joué au hockey aussi donc euh, qui qui a un petit peu euh, justement là euh, euh, casser le moule un petit peu du stéréotype féminin et masculin avec ça en quelque sorte je pense que ça m'a euh, ça m'a aidé ou ça m'a orienté dans, dans dans le monde du sport
1: justement on parle de ça vous a orienté comment vous avez découvert le patinage de vitesse c'est pas c'est quand même pas un sport qui était un des plus populaires à l'époque
0: ouais non ben c'est justement ma sœur Nathalie qui à l'époque euh, voulait jouer au hockey et il euh, n'y avait pas de place pour les filles au hockey donc il y a quelqu'un qui avait proposé de euh, de faire du patinage de vitesse. Donc, elle a commencé, euh, puis éventuellement, je l'ai suivi, puis éventuellement, elle a pu jouer au <rire> hockey. Là. C est, c est, ils se sont déniaisés dans, dans, le, dans le milieu du hockey à Rimouski, puis elle a pu euh, joindre une équipe, là. mais euh, c'est Nathalie qui m'a euh, fait connaître le sport. C'est quoi votre
1: plus beau moment en carrière, en carrière d'athlète, je parle?
0: Ça, c'est excessivement difficile comme comme question, parce que pour moi, les euh, les moments les plus précieux sont les petits moments du quotidien d'un athlète. C'est euh, c'est les petits rires c'est les moments où euh, ça va super mal, puis on essaie de, de tu sais, toute l'équipe, puis, puis bon, je, je sais que tu connais le milieu du patinage de vitesse quand même euh, assez bien. Euh, tu sais, on est une équipe quand même tissée serrée, puis pour moi, c'est ça. Tu sais, quand, quand je pense à ma, à ma carrière sportive, là, c'est toutes les petites choses du quotidien euh, euh, qui, qui, qui font que jour après jour, on a le goût d'aller s'entraîner avec, avec cette gang-là, puis de se défoncer, puis de s'encourager, puis euh, de chicaner des fois. Mais pour moi, c'est ça le plus important de, de, de ma carrière. C'est pas vraiment les succès. C'est pas euh, c'est pas les médailles. mes médailles sont dans le fond d'un tiroir. Tu ils sont là. C'est sûr que c'est des bons souvenirs là, mais pour moi, si je fais un récapitulatif de ma carrière là, c'est les petites choses au quotidien que j'aimais. C'est nos, c'est ça, c'est nos inside jokes. Là, je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est ce qui fait qu'on est une communauté serrée. Puis pour moi, c'est ça les plus beaux moments de ma carrière sportive.
1: Est-ce que ça a changé avec le temps? Est-ce que ça a toujours été ça
0: vos plus je beaux moments? Oui, oui, okay. je, je, oui, je, ben je suis quelqu'un aussi qui euh, qui apprécie beaucoup au, au jour le jour, puis que le, le moment présent, puis qui, qui est capable de, prendre pleinement euh, euh, la situation qui se passe, puis euh, donc. Oui, je, je, je suis capable de me réjouir de petites choses, puis euh, je, je dirais que oui. Bon, c'est sûr que, tu sais, quand j'ai une bonne course, puis que, que j'ai une victoire, évidemment, je le savoure aussi, là. Mais, euh, mais je pense que l'effet de gang, pour moi, était super important, puis... Euh, euh, puis de vivre ça aussi avec euh, avec euh, des partenaires, des coéquipiers, des coéquipières, co mais ben c'était aussi euh, super valorisant. Alors, euh, puis bon, j'ai trois médailles olympiques. Je pourrais pas dire laquelle que je j'apprécie je, je, plus que l'autre. Euh, mais c'était des médailles en équipe aussi. Au relais. Oui, c'était des, oui, des, médailles euh, au relais aussi. J'en ai pas individuelle. Bon, j'ai des médailles de champion du monde, c'est sûr. Tu il y a eu euh, certaines euphories de, de, de victoires ou de records du monde ou de, de choses comme ça là, Mais euh, mais tu sais, comme il y en a eu quand même plusieurs, il y en a pas une. Uh -huh. peut-être que si j'avais eu une médaille d'or individuelle, je dirais que c'est ça évidemment. Mais comme j'en ai pas eu, euh, tu sais, j'ai plusieurs plusieurs performances qui se ressemblent. Donc, euh, euh, voilà, j'en ai, ai pas une en particulier. <rire> Est-ce que
1: votre plus grande épreuve comme athlète, ça, ça ressemble un peu à vos plus grandes victoires? Votre plus grande épreuve, ça serait quoi?
0: Ma plus grande épreuve, ça a été, euh, ça a été de ne pas me classer pour les Jeux en, en 92, euh, où, euh, où ça a été une grosse prise de conscience, où j'ai complètement dû changer ma façon de voir l'entraînement où j'ai j'ai je me suis rendu compte que parce que nous c'était une nouvelle discipline olympique quand hein, elle était ben c'est la première fois que 92 le, le courte piste était présenté officiellement donc je pense que j'avais pas encore processé le fait que je voulais aller aux jeux olympiques un jour tu sais, j'étais un petit peu je, je je surfais sur la vague un peu puis tu sais, je je me classais sur l'équipe nationale puis tout ça puis euh, euh, je ne suppose, tu sais, j'avais pas, je, je fournissais pas si tant d'efforts que ça, puis tu sais, j'étais okay. quand même assez talentueuse. Mais euh, quand est arrivé les Jeux de 92 où je ne me suis pas classée, j'ai réalisé que j'étais dévastée et que je voulais faire les Jeux Olympiques. Alors, ça a été bénéfique. Je pense que j'aurais, euh, si j'avais fait les Jeux de 92, probablement que je serais restée sur sur le même pattern. Mais là. Euh, j'ai réalisé qu'il fallait que je m'investisse, qu'il fallait que je travaille, qu'il fallait que je, que je sois beaucoup plus rigoureuse dans, à l'entraînement. Et ça a fait que j'ai progressé énormément à, à partir de là. Et ça a été une grosse épreuve, mais euh, ça a été très révélateur.
1: Avec euh, votre changement pour aller en politique, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de vous lancer là-dedans. J'ai lu que c'était après que vous étiez chef de mission, vous avez vécu des choses à Pyongyang comme tout ce qui s'est passé avec Kim Boutin, avec les réseaux
0: sociaux, est-ce que est-ce que c'est exact ou Ben c'est sûr que euh, les fonctions que j'avais comme comme chef de mission, ça ressemble quand même euh, euh, un petit peu un, un rôle en politique parce que bon euh, évidemment tu te fais le porte-parole d'une délégation comme comme un député se fait porte-parole de, de son comté puis de de, de ses concitoyens donc euh, euh, il y a beaucoup de travail diplomatique aussi. Euh, J'ai été appelée aussi à à rencontrer beaucoup de politiciens, donc de voir un petit peu comment euh, comment ça se passait pour eux, puis le genre de dossier qui menait, puis euh, euh, j'ai réalisé aussi que j'avais euh, ben j'avais je pense certaines aptitudes pour le faire, puis j'avais j'avais un intérêt aussi pour le, pour le faire. Euh, donc, euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à explorer l'idée de, de, de peut-être me lancer en politique. Mais c'est sûr qu'on a eu des enjeux. Puis bon, on parle de, de Kim, mais on avait aussi, euh, euh, on, a, on a eu une crise avec, euh, avec les Russes. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu de l'espionnage. Et là, les ah, Russes, oui. euh, Ouais, ben là, il y avait, oui, il y avait des, des courriels qui avaient, été, euh, qui avaient été captés par les Russes. Puis là, tu sais, c'était tout... Euh, la situation du dopage, puis est-ce qu'elle est qu participée aux cérémonies de fermeture. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux de, diplomatiques. Euh, bon, évidemment, il y a eu toutes sortes d'enjeux aussi euh, au sein de la délégation. Il y a eu le vol d'une voiture, wow. tu sais, il, il y a eu plein, plein de choses. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça, ça, ça ressemble quand même beaucoup à, à la politique avec les différents enjeux euh, avec lesquels on doit manœuvrer, puis euh, tu sais, se faire encore une fois le porte-parole puis euh, mener une délégation donc euh, c'est à partir de en fait c'est à partir de là que j'ai que j'ai pensé que ça, ça pourrait être pour moi de faire de la politique
1: bon là vous m'avez parlé de vol de voiture c'était quoi ce vol de voiture là
0: c'était avant la, la cérémonie de fermeture. Euh, il y a quelqu'un d'aller, ben, en fait, voler. Ils avaient emprunté une voiture, mais euh, mais ça, ça me semble que tu t'en souviens pas. Là, c'était juste. Euh, les, dans la nuit du samedi au dimanche, là, il y avait, euh, c'était la gang de, de, en fait, je veux pas dire le sport, là, mais euh, c'est ça, il y avait, il y avait des, des, des membres de la délégation canadienne qui avaient, qui avaient emprunté une voiture pour euh, sortir d'un bar et ça avait fait euh, okay. de et moi, Les Oui. Dimanche, ah oui, absolument. Bon, bon, bon. <rire>
1: Parlons de, des fêtes. Oui. Euh, les, les fêtes ne, ne seront pas euh, comme les autres euh, cette année. Comment allez-vous passer votre temps des fêtes
0: Ben moi, c'est sûr que euh, je vais essayer de prendre un petit peu de repos euh, parce que là, je, je, je dirais que je suis un petit peu au bout au <rire> bout de la corde, là, comme tout le monde évidemment. Uh -huh. Donc je vais essayer de euh, je vais essayer de d'aller de, dehors puis de profiter de, du plein air, puis euh, d'aller euh, marcher, s'il y a de la neige, aller faire de la raquette, euh, aller faire du ski. Euh, bon, moi, j'habite Beaumont, et donc, évidemment, je, je suis quand même assez privilégiée, là. Euh, puis, euh, puis, passer de, du temps avec mes enfants aussi, parce que là, les dernières semaines, j'ai l'impression de les avoir négligées un peu, alors, euh, euh, et, et ça, moi, bien évidemment, j'aime bien me retrouver là, dans mon petit cocon familial. Puis bon, comme comme tout le monde, là, euh, c'est pas mal ça qu'on va pouvoir faire, être dans notre cocon, là. mais je vais essayer de, de mm. pouvoir profiter de, de l'extérieur là pour pour bouger un peu et de, de me réénergiser. Isabelle,
1: dernière question. À la veille de la nouvelle année, bien, on fait des bilans. Vous, ça serait quoi votre bilan de l'année? Qu'est-ce que vous êtes le plus fier? Ce que vous voulez améliorer et ce que vous voulez réaliser en 2021? Il y a comme trois. Heures sous-question.
0: Oui. Euh, ben, J'imagine qu'on parle de point de vue professionnel ou personnel. Ce qui vous
1: vient en tête, <rire> c'est Ce bon qui temps. me vient en
0: tête. Oui. Ben, c'est sûr que dans un bilan, euh, ben, je, je, je suis très fière de ce qu'on a fait pour euh, euh, tout, tout le plan d'action pour la violence conjugale. Mm -hmm. On se souvient qu'il y a un an, le premier ministre m'avait donné le mandat de... de euh, de coordonner puis de d'amplifier les, les mesures qu'on avait pour euh, pour sécuriser les femmes euh, dans des situations de violence conjugale et on a fait euh, de de très grandes avancées on a eu un budget euh, phénoménal pour la violence conjugale on a fait un travail aussi euh, de terrain puis comment on allait allouer ces, ces sommes-là donc pour moi ça c'est ça c'est un c'est un, un bon coup euh, dont je suis excessivement fière puis de la façon que ça s'est fait aussi avec mes collègues aussi puis tout le monde a mis des mesures puis les différents ministères pour pouvoir euh, faire évoluer le dossier alors ça je, je dirais que c'est mon beau, bon coup euh, C'est quoi les autres questions que, que j'ai oui, est Ce que vous l'améliorez oui. On
1: va y aller une période.
0: <rire> ouais. Ce que je veux améliorer, euh, ben je dirais que je suis un peu un cordonnier mal chaussé parce qu'avec la pandémie, puis avec le télétravail, puis avec l'urgence de la situation, euh, je dirais que je me suis, euh, je me suis négligé. Euh, puis là, ça commence, à, je commence à le ressentir. Donc, euh, tu sais, on des, des journées qui, a, qui, qui, qui qui finissent pas parce qu'on est toujours sur sur nos appareils à prendre les courriels puis à essayer de 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 voir donc et, bon puis on a on a des gens qui qui étaient dans des situations de crise on veut les aider là c'est un peu moins euh, euh, c'est un peu moins problématique qu'à la première vague où tout était fermé tout d'un coup puis là il euh, n'y avait pas il y avait pas de ressources et tout ça donc il euh, y, y avait une urgence d'agir là au début là, là ça s'est ça, ça un peu tempéré quoi qu'il y a encore du monde dans, dans des situations très précaires là. mais bref il euh, y avait ça, les journées euh, on, en fait on avait l'impression de toujours être mardi matin là puis euh, donc euh, j'ai pas pris le temps justement de, de de ben d'être active, euh, tu je bougeais beaucoup moins que, que je le faisais habituellement euh, donc ça ça je le ressens alors je vais essayer d'être un petit peu plus à l'écoute de de, de mes besoins euh, en fait, ouais, l'année prochaine <rire> faire de la
1: planche à roulettes Et, avec vos enfants en fait c'est
0: ça avec mes enfants ben en fait on a f... puis ça c'est super parce que c'était euh, euh, à l'initiative de, de, de mon garçon de Noah, qui a, qui a 15 ans euh, on allait toujours prendre une marche euh, après souper puis ça, on le fait là euh, tout le printemps puis une bonne partie de l'été puis là euh, quand ils ont recommencé quand on a commencé à déconfiner le sport puis on, commencer leurs activités. On a arrêté de le faire puis on l'a pas repris. Mais ça, c'était bien parce qu'à tous les soirs, on allait marcher ensemble. Donc, on était dehors puis on avait l'occasion tu sais, de, de, de faire le point sur la journée puis d'échanger tu sais, tout ça. Alors, ça, si, si je pouvais réintroduire ça, c'était le fun parce que c'était mon gars qui le demandait. Alors, j'aimais beaucoup cette, cette activité-là. Alors ça, ce serait quelque chose à, à réintégrer dans, dans dans notre quotidien.
1: Et dernière question, ce que vous voulez réaliser en 2021. Ouais.
0: Ouais, ben c'est sûr que là on a de, de grands défis euh, avec 2021. On sait euh, dans, dans le milieu sportif que, que ça a été pas mal euh, mis sur pause partout. Donc là on se on retrouve avec, euh, je pense, une, une euh, bon évidemment on, on veut repartir le sport puis on veut faire en sorte que euh, le milieu ne soit pas trop fragilisé par ce qui s'est passé. Mais en même temps on a une opportunité parce que je pense que tout le monde a réalisé à quel point euh, le sport et les loisirs, là, je dis le sport, mais les loisirs aussi, à quel point c'est essentiel dans notre vie, puis à quel point on en a besoin pour euh, bon pour, pour notre santé physique, pour notre santé mentale, mais aussi pour, euh, pour animer une communauté. Et là... Euh, ben, il faut capitaliser là-dessus, puis euh, faire en sorte justement là, que quand on va repartir, ben que tout soit prêt, puis que tout le monde soit soit en poste pour pouvoir repartir la machine. Euh, et puis évidemment, euh, tu sais le, le je pense que d'avoir fermé le sport nous fait réaliser son importance, mais qu'il faut aussi s'y investir beaucoup. Alors pour moi ça c'est 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 un défi, mais c'est une opportunité aussi. Alors 2021 là je, je vois de grandes choses pour le milieu du sport et du loisir.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps euh, de me jaser à, au balado. brille, c'est vraiment apprécié. Euh, je je l'ai dit euh, en débutant, vous êtes une femme remarquable, jeune femme remarquable, un, un humain remarquable, <rire> puis c'est le cas, encore une fois, euh, dans cette entrevue. Joyeuses fêtes, prenez soin de vous et de vos enfants, euh, reposez-vous, puis euh, de belles choses, oui, pour 2021.
0: Ben c'est très gentil, puis je vous, je vous envoie l'appareil euh, beaux voeux pour toute la famille et évidemment tout le monde qui est à l'écoute.
1: Merci, c'est vraiment apprécié. Wow! Quelle belle entrevue avec la ministre Isabelle Charest, je la remercie encore. Si vous avez aimé l'entrevue, si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à commenter sur les médias sociaux d'Elle Brille. La semaine prochaine, mardi prochain, j'ai une autre belle surprise pour vous. Ma première entrevue en anglais avec... Euh, une athlète très, très inspirante de Calgary. Je vous en dis pas plus, mais je suis certaine que vous allez l'adorer. Sur ce, je vous dis bye. À mardi prochain.